Joga na stronie wita i pyta, jak wiele łączy nas z ludźmi sprzed ponad dwóch tysięcy lat? Co to jest noc duszy? Jak radzić sobie z cierpieniem? O tym wszystkim już za chwilę. Simon Haas. Joga, a ciemna noc duszy. Jest pod tytuł. Podróż duszy ku świętej miłości. Przekład Wiktor Kwinta. Wydawnictwo Manendra. To jest ciepła bułeczka wydana w 2021 roku. Ciepła, świeża, chrupiąca, a czy smakowita? No, ja ją połknęłam. Zainteresowała mnie nią na Instagramie Wyspa Jogi. Dziękuję, Wyspo. Simon Haas jest nauczycielem teorii jogi i autorem dwóch książek. Tej, o której mówię dzisiaj, Joga a ciemna noc duszy i Księga Darmy. Często podkreśla, że od dzieciństwa doświadczał głodu mądrości i Księgi Filozofii Wschodu zaczął czytać już w wieku 13 lat, a mając 16 lat spakował się i pojechał do Indii. 10 lat spędził w ramach, studiując święte teksty i ucząc się w tradycji bhakti. Dziś czterdziestoparoletni Simon sam pisze i uczy. A to, co napisał, joga ciemna noc duszy, czyta się z przyjemnością. Opowieść płynie potoczyście. Autor łączy wątki współczesne ze starożytnymi. Powołuje się na liczną bibliografię. Dużo tu szczerości, co ja bardzo doceniam. Tekst jest lekki, przystępny, a to niełatwe, biorąc pod uwagę, że ta książka to opracowanie Bhagavad Gity, świętej księgi hinduizmu z III wieku przed naszą erą. No prosi się, żeby to opracowanie było ciężkie, męczące, poważne. A tu? Zmęczenia nic a nic. Jak pisze autor, Gita uczy nas, w jaki sposób uczynić nasze życie codzienne praktyką jogi. Zawiera praktyczne wskazówki, jak zmienić postrzeganie świata i nas samych, tak byśmy w codziennym życiu byli bardziej efektywni. Celem nie jest informacja, lecz transformacja. Kto powinien tę książkę przeczytać? Poza tym, kogo interesuje filozofia, literatura i joga? Każdy, kto szuka jasności w swoim życiu. Bo czym jest ciemna noc duszy? To określenie stworzył Jan od Krzyża. XVI-wieczny hiszpański poeta, mistyk, autor dzieła Noc Ciemna. Jak czytamy? Ciemna noc duszy to nie chwilowe obniżenie nastroju ani zły dzień w pracy. To okres intensywnego wewnętrznego chaosu. Czas zupełnej dezorientacji. Takie doświadczenie uderza w samo centrum naszego istnienia i przenika nas do szpiku kości. Hmm, tak. Chyba każdy z nas ma takie doświadczenie w życiorysie. Chociaż jedno. Czasem na skutek ciężkich przeżyć, a czasem po prostu przychodzi samo z siebie. Bo jest coś w środku, jakaś czarna, niezrozumiała dziura, która zasysa. To właśnie i ja przeżyłam. Taką samotność w sobie, bezradność wobec wielkiego, przytłaczającego świata. To nie był moment. To był czas trwający od zawsze. 
tylko w pewnym momencie stał się zbyt trudny, zbyt zagarniający. I ten moment został określony przez lekarzy depresją. Wiem, że to nie jest coś, co minie. Po prostu muszę się nauczyć tym gospodarować. I nie wpadłam nigdy na to, że w tej mojej gospodarskiej drodze pomocna może być Gawad Gadita. Starożytny tekst. Za to muszę podziękować autorowi tej książki, Simonowi Hasowi, który zresztą też przeżył tę ciemną noc. Jak pisze, joga, a ciemna noc duszy to opis wędrówki duchowej od strachu, zamętu i zwątpienia ku świętej miłości i współczuciu dla wszystkich istot. To wewnętrzna podróż będąca udziałem przejścia Arjuny przez doświadczenie ciemnej nocy. Wojownik Arjuna ma wziąć udział w walce. Tylko, że po stronie wroków są ludzie mu bliscy. Kiedy to sobie uświadamia, traci przekonanie do swojego działania. Chce zrezygnować. Wspiera go w tej rozpaczy Kryszna. Simon Haas przechodzi przez kolejne wersy, interpretuje słowa Kryszny i okazuje się, że są to słowa aktualne i dziś. Bhagavad Gita to przede wszystkim narzędzie do praktycznego stosowania, jak czytamy. Jak mówi autor, w starożytnych Indiach cierpienie duszy uważano za moment prowadzący do przemiany. Jak czytamy, kryzys osobisty to święty czas w naszym życiu i wyjątkowa okazja, by zająć się prawdziwą potrzebą duszy, czyli bezwarunkową miłością. To piękna wizja, w którą trudno uwierzyć, kiedy jest nam ciężko. Kryzys ma w sobie ogromny potencjał przemiany. Tak naprawdę to dar. Potrzebujemy tylko mądrości, by go przyjąć. Tak naprawdę my sami tworzymy własną wojnę, jak ten ślepy cesarz Dhytarasztra. I każdy z nas jest wojownikiem, jak Arjuna jest wojownikiem. A nasze życie zawsze będzie polem walki. Jak się ma do tego joga? Kryszna nazywa jogę Sztuką działania. Gdy zadbasz o to, by każda chwila Twojego życia była świętą, wówczas zaczniesz sprawiać, że całe Twoje życie takim będzie. Uświęcanie swojego życia nazywa się jogą. Podobnie jest z zasanami. Pracując z nimi przeżywamy trudności, jest ciężko, ale tak właśnie ujawniamy nasz potencjał. Odkrywamy siebie. Zanim znajdziemy swoją drogę, musi być dezorientacja, zagubienie. Każdy krok na tej drodze jest jak nagroda, dar. Tymczasem próbujemy uniknąć cierpienia. Jak często wolimy żyć w złudzeniach, unikając prawdy. To temat często pojawiający się w książkach i filmach. Czerwona i niebieska pigułka w Matryksie Wachowskich czy Soma w Nowym Wspaniałym Świecie Huxleya. Budda był niepełny, nie znając cierpienia. Musiał je poznać, by osiągnąć oświecenie. Więc? Życie wymaga od nas odwagi, drodzy Arjunowie. Odwagi, mądrości. Wiesz, że musisz przez to przejść. Spojrzeć na swój problem z góry, obiektywnie, w całej złożoności sytuacji i potraktować nad duszy, jako rytuał przejścia. Tak nazywają autor. Rytuałem przejścia. A weźmy pory roku. Zmieniają się, to naturalne. A te momenty przejścia są trudne. Mokro, buro, 
a na wiosnę psie kupy wyłażą spod śniegu. Jak czytamy, strach, smutek, wyczerpanie, rozpacz to nasi przyjaciele na ścieżce jogi. Pokazują nam, co w naszym życiu nie działa. Ciemność nie ma sobie równych kwestii praktycznego zastosowania jogi w życiu. Niektórzy ludzie myślą, że musimy odrzucić albo obejść te naturalne emocje, aby rozpocząć praktykę jogi. Tymczasem tak nie jest. W jodze wszystko staje się narzędziem prowadzącym do oświecenia, pisze Simon Haas. To, co lubię w tradycji wschodu, to zrozumienie, że czerń jest jednym z kolorów. Uosabia to kali, bogini zniszczenia. Zniszczenie kojarzy nam się z tym, czego nie chcemy. Jak tu podziwiać czy godzić się ze zniszczeniem? A jednak zniszczenie jest naturalnym elementem naszego życia i czasem służy czemuś dobremu. Można na przykład zniszczyć fałszywą tożsamość, którą budowało się w nieświadomości. Właśnie w nocy przychodzi ta świadomość. W nocy nasza opowieść, czyli to w co wierzymy, nasz obraz świata rozpada się i można ją napisać na nowo. To jest okazja. Teraz można zacząć działać z większą świadomością i miłością. Tak wiele mówi się o ukochaniu naszego wewnętrznego dziecka. Bhakti Yoga mówi, każde działanie czyni z miłością i oddaniem. Kiedy moja przyjaciółka z rodziną miała wypadek, jej mąż wyszedł z tego bardzo poturbowany. Rozmawiałyśmy o kintsugi. To japońska metoda sklejania ceramiki złotem. Przedmiot sklejony złotem jest jeszcze lepszy od oryginalnego. Zyskuje wartość i rys niepowtarzalności. Pokryty żyłkami złota staje się piękniejszy, szlachetniejszy. Wierzyłyśmy, że tak się stanie i tak się stało. O kintsuki pisze też autor, a asany czytamy. Jednym ze sposobów, by zdobyć bogactwo bogów jest praktykowanie asan pozycji jogi. Oprócz tego, że są to ćwiczenia fizyczne, sprzyjają też rozwijaniu samoświadomości i wypracowywaniu boskich cech przez budzenie uśpionych aspektów naszego istnienia. Różne stany psychiczne czy duchowe odzwierciedlają się w naszej postawie. W stresie trzęsą się ręce. W smutku zawijają się ramiona. Jest ponad 8 milionów asan, czyli tyle, ile form życia, pisze Simon. Przypominam sobie eksperyment zespołu badawczego Amikadi. Badani przyjmowali pozycję zwycięzcy i trwali w niej dwie minuty. To jest taka pozycja, ręce w górę, jestem niezwyciężony. Albo pozycję przegranego, czyli skarbienie, zwinięte ramiona. Też dwie minuty. Pluli do fiolki przed i po. Okazało się, że w tym czasie przez te dwie minuty zmieniały się badanym poziomy hormonów, testosteronu i kortyzolu. Tym, którzy przyjmowali pozycję zwycięzcy, wzrósł poziom testosteronu o 20%, a tym, którzy przyjmowali pozycję przegranego, spadał o 10%. A to testosteron sprawia, że czujemy się silni. Zwycięzcy. Skarbienie się to też asana, która utwierdza nas w poczuciu niższości. I tak Simon Has mówi, że są asany, które mogą wzniecić uśpione w nas boskie cechy. Na przykład pozycja drzewa pomaga rozwinąć cechy drzew. Siłę, równowagę, elastyczność, tolerancję. 
a pozycja lotosu wzmacnia cechy przypisane tym kwiatom zakorzenienie, spokój, otwartość. To jeden z punktów na tej drodze, bo autor mówi, żeby rozumieć jogę szerzej w kontekście całego działania ludzkiego i jako drogę ku doskonałości, doskonaleniu się. A czym jest wiedza? Wiedza w tej wizji jest wyrazem wartości, ma w sobie celowość. Jeśli bowiem wiedza nie prowadzi do transformacji, jeśli nas nie wznosi, niczym nie różni się od głupoty. Jak czytamy? Wszystko, co robimy, możemy uczynić przejawem miłości i oddania. Znane jest to jako ciągła praktyka. Zamiast ćwiczyć jogę jedynie na macie, praktykujemy ją bezustannie, czyniąc ją swoim życiem. Bardzo inspirująca książka, która daje nam wiele nadziei na tej drodze przez noc. Daje wskazówki i jest coś jeszcze. Autor często porównuje wersy Bhagavad Gity z sytuacjami z naszego codziennego, współczesnego życia. Opowiada o doświadczeniach Arjuny i o przeżyciach Johna czy Sary. Na początku myślałam, że to jest takie pop, ale z czasem zmieniłam zdanie. Świetnie się te historie uzupełniają. Nie dzieli nas wiele od ludzi z trzeciego wieku przed naszą erą. Stare i nowe doświadczenia to jedno. Wszyscy jesteśmy jednością, niezależnie od upływu czasu i różnic kulturowych. Dziękuję, że jesteś tu ze mną i zapraszam na mój blog Yoga na stronie, gdzie więcej o tej książce i innych.